0: »Mir sein mir, mir sein mir, mir sein stärker wie die Stier«. Kennt ihr das Lied? Gesungen vom Südtiroler Liedermacher Markus Doggy Dorfmann. Der Doggy, der meint es natürlich mit Humor, wie immer. Aber dieses grundsätzliche Selbstbewusstsein, das findet man öfter, wenn es um Südtirol geht. Sei es in der Bevölkerung, als auch in der Politik. Wir sind die Besten, die Musterschüler, egal ob in Rom, in Brüssel oder sonst wo auf der Welt. Ja, wir stehen in vielen Bereichen gut da, das stimmt. Doch Wahlen sind da, um Veränderungen herbeizuführen und über Themen zu sprechen, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Wir machen das und fragen, wie fortschrittlich und entwickelt ist Südtirol wirklich? Sind wir überall die Besten? Welche Themen bewegen die jungen Menschen, die nächste Generation in diesem Land? Das solltest du wissen, bevor du deine Wahl triffst. Deine Wahl,
1: der journalistische Podcast zur Landtagswahl mit Friedrich Heinz.
0: Südtirol, das Vorzeigeland. Egal ob in Europa, in Rom oder neulich sogar vor der UN. Wir sind Vorbild, wir sind in vielerlei Hinsicht die Besten. Das stimmt auch. Wir haben eine solide Wirtschaft, eine hohe Lebensqualität und eine gute Beschäftigungsquote. Politiker nutzen das natürlich gerne, um sich selbst und die Arbeit ihrer Partei gut darzustellen. Das dürfen sie auch. Natürlich haben politische Entscheidungen, ethnische Kompromisse und eine politische Stabilität zum hohen Ansehen und zu dem Wohlstand geführt, den Südtirol Leute hat. Dennoch, manchmal wird es auch gerne genutzt, um Themen zu vertuschen oder von den Problemen abzulenken. Eine Wahl ist dazu da, Veränderung und Verbesserung herbeizuführen. Wo also können wir noch fortschrittlicher werden und was muss verbessert werden? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit einer jungen Mutter, einem Bauernvertreter und einem jungen Handwerker. Von Ihnen wollte ich wissen, welche Themen junge Männer, junge Frauen und Familien in Südtirol bewegen. Barbara Plack ist Mutter von drei Kindern, Aktivistin, Wissenschaftlerin und Autorin und setzt sich seit Jahren mit deutlichen Worten für mehr Gleichberechtigung und Unterstützung von jungen Familien ein. Die Brixnerin habe ich gefragt, wie fortschrittlich und entwickelt das Land Südtirol aus ihrer Sicht wirklich ist.
1: Ja, ist jetzt immer ganz schwierig. Ne? woran kann also Welchen Bereich will ich mir genau jetzt anschauen und woran will ich das jetzt festmachen? Will ich jetzt sagen, okay, Statistiken leben die Leute länger, haben sie weniger Infektionskrankheit, oder irgendwie im Bereich der Innovation und Digitalisierung, was sind, haben wir da für Möglichkeiten, die wir noch vor kurzem nicht hatten? Aber was für mich ähm, ein Fortschritt und auch vor allem eine moderne und postmoderne Gesellschaft ausmacht, das ist... Einfach die Gleichheit. Und das heißt nicht, dass die Leute gleich sind, sondern dass sie eine Chancengleichheit haben. Also dass man auch als Mensch mit Behinderung, als Frau, als Person, die ähm, aus einer Arbeiterfamilie kommt, als Person mit einem Migrationshintergrund die gleichen Chancen hat. Weil das wäre ja der eigentliche Fortschritt. Dass wir es schaffen als Gesellschaft, dass alle, egal wie unterschiedlich sie sind, die gleichen Möglichkeiten haben. Das ist ja auch ein Menschenrecht. Das ist ja nicht ein subjektiver Wunsch, den ich hätte, sondern es wäre ja ein Menschenrecht.
0: Vor allem Frauen, die mehr als 50% unserer Bevölkerung darstellen und in vielen systemerhaltenden Berufen arbeiten, sind immer noch in vielen Bereichen nicht gleichberechtigt. Am plakativsten sieht man das an den Löhnen.
1: Also Südtirol zahlt im Jahresdurchschnitt an eine Frau 25.300 Euro ungefähr und an einen Mann 40.600 Euro. Also das ist der Jahresschnitt, den ein Mann versus eine Frau verdient und das schlägt sich dann natürlich auch in der Altersrente ähm, äh, oder nieder und zwar haben wir da 735 Euro für die Frau im Schnitt und es sind 1433 Euro, so ungefähr für den Mann. Das heißt, wir haben eine ganz große Diskrepanz, das ist eigentlich eine Riesendiskriminierung und das ist ein, ein Riesenskandal.
0: Das aktuelle System unterstützt Frauen zu wenig, wenn sie eine Familie gründen. Hauptgrund für diese Situation ist laut Black die großteils unbezahlte care -Arbeit. Also die Betreuungsarbeit von Kindern und Familienangehörigen zu Hause.
1: Deswegen bekommen Frauen einfach weniger, aus dem Grund, weil sie a, ab dann, wenn sie ein Kind haben, erstmal rausfallen, zu wenig bezahlt bekommen, auch in Elternschaft und Mutterzeit. Dann arbeiten die meisten nur noch Teilzeit, unter Anführungszeichen. Sie arbeiten natürlich mehr als Vollzeit, nämlich mit äh, zu Hause, mit der Sorgearbeit, aber zahlen halt nur noch lohnarbeitstechnisch, kriegen halt lohnarbeitstechnisch nur noch Teilzeit bezahlt. Und schaffen es natürlich auch aufgrund der care und den Verpflichtungen, die sie zu Hause haben, nur in äh, sehr wenige Führungspositionen. Aktuell in Südtirol bekleiden nur 0,1% der Führungspositionen Frauen aus. Also, das ist einfach wahnsinnig wenig.
0: Aktuell bekommen Mütter in Italien fünf Monate Mutterschaftsurlaub und bis zu zehn Monate Elternzeit für beide Eltern gemeinsam. Es gibt hier einige Ausnahmen und Unterschiede, aber insgesamt betrachtet schneiden Deutschland und Österreich zum Beispiel besser ab. Es zeigt, im Musterschülerland Südtirol läuft nicht alles prima. Barbara Black sagt, diese schlechte Situation für Familien sei auch der Grund, warum viele junge Menschen nicht nach Südtirol zurückkehren. Damit fehlen ja auch qualifizierte Arbeitskräfte. Das kann eigentlich nicht im Interesse der Politik sein. Und da wir in einer Vorwahlzeit sind, habe ich Barbara Plack auch gleich gefragt, welche Vorschläge sie denn konkret umsetzen würde.
1: Also flexible Kinderbetreuung, gute Flexible Kinderbetreuung, das ist wahnsinnig wichtig. Und dann muss es zu einer radikalen Aufwertung dieser gesamten care kommen. Nicht nur der Kinderbetreuung, sondern auch der Pflege von Menschen, die eine Krankheit haben oder eine Behinderung haben, wie auch immer, also wer auch immer Pflege braucht, das sind vor allem dann Frauen, die die Pflege leisten, der muss bezahlt werden. Und zwar nicht mit einem Taschengeld, mit dem ich mir irgendwie ein paar Windeln kaufen kann, sondern mit einem Elterngeld bis zu 1.800 Euro, wie es in Deutschland auch ist. Und zwar nicht nur für drei Monate nach der Geburt oder vier, wenn ich gearbeitet habe, bis ich irgendwie quasi kurz vor Fruchtwassersprung äh, in die Klinik gegangen bin. Sondern es muss mindestens ein Jahr gezahlt werden. Und auch darüber hinaus dann, wenn die Person arbeitet. Diese zwei Sachen sind zentral.
0: Mit diesem Vorschlag kann auch Raphael Peer, Obmann der Südtiroler Bauernjugend, etwas anfangen. Am Land sind viele Frauen das Rückgrat des landwirtschaftlichen Betriebes. Wenn sie daheim bleiben, dann sollen sie auch dafür entlohnt werden.
2: Dass die Frau halt daheim bleibt, kocht, weis macht und so weiter, selbst so die so Zeit ist vorbei. hat zu Recht. Sie hat auch das Recht, sich zu verwirklichen. Und äh, deswegen gibt es ja auch, wie du auch schon richtig angesprochen hast, die Kinderbetreuung, die viele machen. Teilweise ist es einfach auch so, dass es noch eine zweite, eine zweite Einnahmequelle braucht. Und damit kann die Kinderbetreuung ein Thema sein. Vielfach machen, vor allem was angeht, machen angeht, die Frauen auch. Auch Vor allem was die, die daheim sind. Die machen die ganzen Buchungen, die kümmern sich vor allem um die Gäste, um da, damit alles, äh, alles regelkonform abläuft. Viele Frauen gehen halbwegs ganz andere Arbeit nach. Dann findest du noch irgendwo in der Büroarbeit und so. Und Wenn eine Frau da bleibt, dann braucht sie auch dementsprechend eine Unterstützung. Auch wenn sie da haben, vielleicht in, in, in die Altbäuerin und den Altbaupflegen. Und da ist auch die Politik gefragt, für die Leute ein Einkommen zur Verfügung zu stellen. Mehr Elterngeld, mehr Pflegegeld. Also, aber ich glaube, das ist auch wieder all, allgemein zu sagen. Jeder, der daheim bleibt und seinen Job aufgibt, der, was daheim jemand pflegt oder auf die Kinder Kinderschaft, der, soll, der sollte ein Geld zur Verfügung gestellt kriegen und zählt ungefähr den Wert, den er ausgeben hat, wenn er jemanden einstellen muss.
0: Die Bauernjugend repräsentiert in Südtirol nicht nur die jungen Bauern. In den verschiedenen Ortsgruppen engagieren sich auch viele Handwerker, Studenten oder Angestellte. Die Bauernjugend zieht sich deshalb auch als Vertretung der ländlichen Bevölkerung. Will die Politik also mehr für die Menschen arbeiten, dann sollte sie die Ohren spitzen, wenn Raphael Bär darlegt, welche Themen den jungen Menschen in Südtirol unter den Nägeln brennen.
2: Ja, von mir gesehen haben wir ein Riesenproblem. Wir schauen einfach mehr ein brutal hohe Lebenserhaltungskosten bei uns in Südtirol, weil wir so ein begehrter Wohnraum sein. Wir merken es ja nicht nur in der Landwirtschaft. Dass jeder, private, jeder private Haushalt merkt also Eine Wohnung kaufen ist für eine Privatperson. Fast ein Ding durch Möglichkeit und Zelle macht es schon schwierig, in Südtirol dort zu bleiben. Weil gerade wenn ich ein bisschen in meinen Kollegenkreis mich umher, die, die studieren im Ausland, die sagen alle, ich bin im Ausland, verdiene sogar ein Tick mehr wie in Südtirol und dann die geringen Speisen. Wieso soll ich jetzt unbedingt zurückkommen, wenn ich jetzt nicht irgendwie daheim, irgendwas habe, was mich wirklich haltet Deswegen müssen wir uns schon schauen, äh, da, dass wir uns da wirklich Gedanken machen, wie wir in Zukunft können den Preis, den begehrten Wohnraum, vor allem einmal in erster Linie in die Einheimischen zur Verfügung stellen. Jeder, der in Südtirol aufgewachsen ist, sollte eine Möglichkeit haben, sich einen leistbaren Wohnraum äh, zu kaufen, ob das jetzt ein Haus oder eine Wohnung ist. Und da die Höfe, wir haben zu ein Riesenproblem, das haben Investoren von innen und Ausland, muss man auch sagen, das also sind inländische Investoren, aus also andere Sektoren, die hier massiv im Marktpreis nach oben drücken, dass es auch für einen Jungbauer in dem Moment nicht mehr möglich ist, vielleicht sich einen Hof zu kaufen, weil vielleicht ein anderes, ein anderes Geschwister einen Hof übernimmt und der, der Zweite, hat noch niemand die Chance, sich in der Landwirtschaft zu verwirklichen.
0: Junge Landwirtinnen und Landwirte beschäftigen zudem die zunehmenden Verluste durch Großraubwildrisse und folgender Klimakrise. Beim Großraubwild macht man sich für einen Abschuss stark. Nur so kann man sicherstellen, dass in Zukunft die Almflächen weiterhin bewirtschaftet werden. Das sei wichtig für Südtirols Kultur- und Naturlandschaft.
2: Aber beim Großraubwild hat eigentlich ganz viel zu. Wenn ich meine Tiere immer auf die den kann, dann ist es automatisch, sagen wir mal, für ein ein Rückschritt, weil auf der Alm ist Auslauf, es ist Kieler. also schon mal die, rein von der Tierhaltung her ist die, die Weidehaltung ja die, die, die beste Haltung und auch wenn ich sie nicht mehr auf die Weide dann kann, dann ist sie das ganze Jahr im Stall. Wenn ich sie das ganze Jahr im Stall haben, die steigen enorm die Stromkosten usw. So also sehr hängt alles zu und die Binde, sag mal, es ist auch für einen Bauer gerade in der, in der Berglandwirtschaft, du hängst du jeden Tag, weil es, beim Viech musst du jeden Tag zuschauen. Und wenn du es vielleicht auf der machst und dann hier tust, dann bist du ein Stand, einmal um einen freien Tag für dich und für deine Familie auszuholen.
0: Wir wechseln noch einmal die Perspektive in unserer Folge und sprechen mit Patrick Gambenreeder, Juniorchef einer Rittner Tischlerei und aktiv in der Landesvertretung der jungen Handwerker. Auch von ihm wollte ich wissen, wie fortschrittlich Südtirol wirklich ist und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.
3: Also ich bin der Meinung, dass das Land Südtirol sehr, sehr fortschrittlich ist in gewisse Sachen. In gewisse Sachen hinkt man noch hinterher. Ich nehme jetzt das Beispiel der Nachhaltigkeit, das was ein riesengroßes Stichwort ist. Wir sind auf einem guten Weg. Wir hinken aber, glaube ich, noch in anderen Ländern in dem Thema hinterher, weil wir einfach noch ein bisschen Aufholbedarf in der Hinsicht haben. Um, zum Thema Handwerk und Fortschritt, ich glaube, dass unser Handwerk auf einem sehr, sehr hohen qualitativen Niveau ist. Ich glaube sogar europaweit eines von die höchsten Qualitätsstandards, die es äh, überhaupt gibt. Dementsprechend sind wir auch technologisch extrem fortschrittlich. Also so wie unsere Handwerker bei uns arbeiten, arbeiten weniger. Es ist aber auch von, man soll sagen, von der Arbeitsweise, von der Mentalität her, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr fortschrittlich.
0: Damit dieses hohe Niveau weitergehalten werden kann, müssen die anstehenden Herausforderungen jetzt konkret angegangen werden, mahnt Patrick Kampenrieder.
3: Also wir haben nicht immer die großen Schrauben zu drehen, sondern wir haben kleine Schräubchen zu drehen. Vor allem die Attraktivität des Handwerks für junge Leute zu gewährleisten in den nächsten Jahren, weil die Generation Z, die Generation, die jetzt noch nachkommt, hat eine andere Anforderung zur Arbeitswelt, als wir die Generationen davor. Und da müssen wir jetzt Rahmenrichtlinien schaffen und das können zwar mehr Betriebe ja. Aber da muss der Gesetzgeber auch bis zu einem gewissen Punkt mitspielen, dass wir in den Rahmenrichtlinien da etwas dienen äh, etwas können, damit wir da einen gewissen Spielraum haben als Unternehmen. Und das wird sicherlich eine der Herausforderungen in der Politik in den nächsten Jahren.
0: Klarerweise bewegen junge Menschen im Handwerk aber auch die Themen, die der gesamten Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Als
3: Jugendvertretung sind natürlich die ganzen Themen, die was die jungen Leute irgendwo ähm, generell beschäftigen mit der ganzen Inflation, die wir derzeit haben, mit den ganzen Preissteigerungen, die wir derzeit haben. Das ganze Thema leistbares Wohnen ist ein großes Thema, das, was die jungen Leute äh, beschäftigt heint, wo wir im Handwerk überall auch Lösungen äh, bieten können und Lösungen bieten müssen, ähm, damit in Zukunft die Sachen für junge Leute wieder attraktiver werden.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, leistbares Wohnen, Preisentwicklung und die bessere Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Freizeit wird von allen drei Interviewpartnern genannt. Die Gespräche zeigen, auch im Musterschülerland Südtirol läuft nicht alles wie am Schnürchen. Es gibt Verbesserungspotenzial und viele Themen, die junge Menschen hierzulande bewegen. Deshalb seid wachsam und bleibt kritisch, wenn Politiker im Wahlkampf mit schönen Worten um sich werfen. Informiert euch gut und überlegt euch, wer eurer Meinung nach dieses Land besser machen kann. Mit diesem Podcast wollen wir jungen Wählerinnen und Wählern kurz und kompakt die wichtigsten Informationen mitgeben, damit sie bewusst und informiert ihre Wahlentscheidung treffen können. Weitere Formate zur Wahl und die wichtigsten Informationen auf einen Blick findet ihr auf unserer Website www.deinewahl.it. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für diese Folge, den Sprecherinnen Nadine Walter und Judith Edler, dem Koordinator der Youth App Thomas Mart, dem Jugenddienst Bozenland und dem Südtiroler Jugendring. Für Fragen bin ich gerne auf Social Media erreichbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tagt es gerne in die Welt hinaus. Servus und vielen Dank fürs Zuhören bei Deine Wahl, dem journalistischen Podcast zur Landtagswahl.